1: A barécsütörtök.
2: Meggyűrűztek.
1: A Karinti gyűrűvel kitüntetett Gallamiklós műsora.
3: Mondja, maga tudta, hogy egy négy mérföld hosszú csőrendszer van a hasában? Tessék, tudta, hogy egy négy mérföldes csőrendszer van a hasában? Nem, ezt nem tudtam. Még szerencse, hogy itt vagyok. Szóval négy mérföldnyi cső van a hasában, szorosra összegöngyölve. Muszáj, hogy szorosra legyen göngyölve, különben nem férne be. Persze nem akármilyen anyagból van ám a cső hanem egy speciális anyagból, amit bélnek hívnak. A beleket nagyon szorosra össze lehet göngyölni, ezért fér bele olyan sok a hasába. Magát nem érdeklik a belei? Nem különösebben. Ez hiba, nagy hiba, mert a belei nélkül nem tudna emészteni. És akkor elég hülyén néz Akar látni egy képet a beleiről? Van itt egy kép a beleiről. Persze nem a maga beleiről, ha csak nem maga volt a fotómodell. De maga nem lehetett a fotómodell, mert ahhoz előbb meg kell halni. Igazán? Igen, úgyhogy ez nem valami jó állás. Mármint a bél fotomodellén. Nincs nagy tülekedés iránta, Látja, milyen nagy utat tesz meg, amit megeszi? Négy mérföldet, egy mérföld per óra sebességgel. Ebből következik, hogy az étel sohasem kerül igazán frissen a hasába. Nagyszerű. Nem, uram, ez egyáltalán nem nagyszerű. Nem nagyszerű a legkevésbé sem. Még egy kicsit sem nagyszerű. Mondok magának egy másik érdekes adatot. Tudta, hogy a bálna nem hal, hanem rovar. És hogy banánnal táplálkozik. A bálna rovar. Hát, Ekkor a vadarságot még életemben nem hallottam. Tudom. Csak viccből mondtam. Mondok magának egy érdekes adatot a szöskéről. A szöcske erős lábai segítségével, a testéhez képest, aránytalanul nagyot tud ugrani. És tudja, miért érdekes a zsiráf? Mert hogyha ugyanakkorát tudna ugrani arányban a testéhez képest, mint a szöcske, sok problémája megoldó van. A fenyőfával kapcsolatban meg az az érdekes adat, hogy másodpercenként 300 ezer kilométert tesz meg. Fenyőfa. A másodpercenként 300 ezer kilométert. Nem. Ezeket mindig összekeverem, mert egymás után vannak a legszik. Mi csodák! Hát a fenyő, meg a fény. Érdekli a véleményem. Maga az egyik legunalmasabb, legszürkébb, legsótlanabb, legérdektelenebb, legelviselhetetlenebb fárasztó barom, akivel valaha is találkoztam.
1: Ez tény? Egy újabb érdekes adat. Az imint Peter Cook érdekes adatok című jelenetét hallották, most pedig a szintén általa írott Egy láb nem elég című sketch következik. Egy laza angol filmproducer irodájában vagyunk. A nagyhatalmú producer épp azzal van elfoglalva, hogy fogadja a filmszerepre jelentkezőket.
3: Hét, akkor lássuk ki a következő jelentkező, Mr. Spigot. Mr. Spigot, jöjjön be, legyen szíves. Yeah. Mr. Spigot, ballába helyén falábbal érkezik. Talán. Talán állapodjon meg, Mr. Spigot. Állapodjon meg. Tehát ön, Mr. Spigot, jelentkezik Tarzán szerepére. Igen. Mr. Spigot. Nem tudtam nem észrevenni szinte azonnal, hogy ön féllábú. Észrevette. Észrevettem, Mr. Spigot, ha valaki ilyen régen van a szakmában, mint én. Ő, szinte azonnal észreveszi az ilyesmit. Tehát, ha jól értem, akkor ön, Mr. Spigott, a féllábú jelentkezik Tarzán szerepére, amit a hagyomány szerint általában kétlábú színművészre szoktak kiosztani. Bizony. És ön mégis pályázik erre a szerepre. Igen. Erre a szerepre, amelynek eljátszásánál minimum két láb az általános. Elvárás. Így van. Nos, Mr. Spigott, kell-e önnek részletesen hol szenvedő hiányt ahhoz, hogy megkapja a szerepet? Igen, kell. A-i!
1: Egy angol rendőr lép be.
3: Kedves
2: közönségünk, megszakítjuk műsorunkat, hogy bosszantsuk önöket.
3: kell különösen? Kell. Különösen kihangsúlyoznom, hogy Ön a lábai terén mutat fel némi fogyatékosságot. A lábaim terén? Igen, ott. Bár meg kell vallanom a jobb lába, tetszik nekem. Szeretem a jobb lábát, de a bal sajnos más fából faragtá. A jobb lába nagyon megfelel a szerepre, Rögtön ezt gondoltam, amikor bejött, de jó ez a jobb lába, szeretném. Semmi sincs a jobb lába ellen. Az a baj, hogy mellette se. Arra gondol, hogy nem felelek meg? Igen, Mr. Spigot, hogy nem felel meg. Nem hiszem, hogy az angol közönség felkészült lenne egy fél lábú Tarzan látványára. Értem. De ne csüggedjem. Egy teljesen láb nélküli embernél azért nagyobb esélye van, hogy megkapja a szerepet. Szóval mégis van esélyem? Nagyon jó esélye van. Ha a következő másfél évben egyetlen kétlábú színés sem jelentkezik, önnek nagyon jó esélye van, hogy megkapja ezt a főszerepet. Ha egy-két lábú sem jön, akkor ön, a féllábú, éppen az a típusú személy lesz, akivel majd megpróbálunk telefonon kapcsolatba kerülni. Nagyon köszönöm. Azt tanácsolom, menjen haza, és üljön otthon a telefon mellett, remélve, hogy hát ha felhívjuk. Sajnos e pillanatban nem tudok több konkrétumot mondani. De persze, ez természetes. De igyekezzen türelemmel várni. Nagyon köszönöm. Viszlátásra, mi? Köszönöm. köszönöm szépen, Kedves közönség! A világ sok rádió és tévéállomásához hasonlóan a BBC-nél is szabály, hogy a hírolvasó bemondóknak szigorúan szó szerint a számukra legépelt szöveget kell felolvasniuk. Rob Grant és Doug Naylor megírta, hogy mi történne, ha a híreket gépelő munkatárs visszaélne ezzel a szabályjal.
1: Híreket mondunk. Anna Hercegnő dél-afrikai útja során maszt váziföldre érkezett. Hello, a nevem Donald. Közben heves vitát váltott ki, hogy a Hercegnő útja során megállt a Johannesburgi repülőtéren. Én gépelem a híreket a bemondók számára. Az apartheid ellenes erők szerint ez a lépés közvetett elismerésnek tekinthető. Ma dolgozom utoljára a BBC-nél. John Atkinson konzervatív párti képviselő ma éles kirohanást intézett a kormány ellen. És hogy őszinte legyek, már szarok az egészbe. Arroganciával és szívtelenséggel vádolta a hatalmi testületet. A búcsúztatási bulim egész délután tartott, és jól beruktam. A pápa ma megnősült Rómában. Igen, azt mondod, amit legépeltem, haha. Rövid ünnepség után a pápa és mennyasszonya Muhamed Ali nászútra indulta, a, a Csehszlovák-óceánban fekvő Belgium szigetén található Madrid városába. Végül, hogy valami könnyet hírrel zárjuk a műsort, Líc városában ma 14 embert mészárolt le egy őrült láncszóróval. Az egyik elhunyt hozzátartozója így nyilatkozott, mindannyian nagyon örülünk. Ennyit már a híreket. Legközelebb jövő karácsonykor mondunk. Addig is jó ékasszát kívánunk.
3: Nem fogják játszani a rádióban soha ezt a kis dalt, ezt az új dalt. Nem, mintha, hogy tele lenne, csak hát a. E szavak botrányosak a rádióban sose lehet, sem, 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 és nem mond, hogy meg kéne a nőt, csak hogyha orvos vagy és nagyak, szóval nem fogják játszani a rádióban soha, ezt a kis dalt, meg seket zavar hiszen abban a főnökök szerint az egész egy nagy kalap. Lehettem volna bíró, de sajnos nem tanultam meg latinul. Így tudásom nem volt elegendő ahhoz, hogy az igen szigorú jogi vizsgákat letehessem. A jogi vizsgák rendkívül szigorúak, híresen nagyott a szigor. Emberek támolyogva jönnek ki a bírói vizsgáról, és azt mondják, Istenem, de szigorú volt ez a vizsga! Így lettem bányász. Sem bányász. A bányász vizsga nem annyira szigorú. Csak egy kérdést tesznek fel. Ki vagy? Erre sikerült 75%-os választ adnom. Így csatlakozhattam a szénbányászok közösségéhez. Az egyetlen baj a bányász társadalommal, hogy a tagjai nagyon unalmas beszélgető partnerek csak arról beszélnek, hogy mi történik a bányában. Ez rendkívül unalmas, például «Ejha, találtam egy darab szenet!» Tényleg, valóban? Igen, semmi kétség, ez a fekete színű anyag bizony szén. Remek, pont amiatt vagyunk itt. (tos) Írtam egy könyvet, címe, élményeim a bányában. Egy férfiról szól, aki egy napon lemegy a bányába. Ott meglát egy darab szenet, megfogja, feldobja a targoncára, az eltűnik egy hosszú, sötét alagútban, és a darab szenet a férfi sosem látja többet. Ez egy nagyon rövid történet, de szerintem rendkívül unalmas vittem egy könyvkiadó szerkesztőjéhez, aki megerősítette a véleményemet. Azt mondta, hogy minden kétséget kizáróan ez a legunalmasabb történet, amit valaha is olvasott. Így beszélt, az a baj a maga történetével, hogy hiányzik belőle minden. Amit csak el lehet képzelni, az mind hiányzik belőle. De mindenek előtt hiányzik belőle a szex és az erőszak, amelyek pedig olyan nélkülözhetetlenek e nehéz időkben. Így hát kicsit átírtam a művet, új címet adtam neki, szex és erőszak a bányában. Úgy kezdődik, hogy három mesztelen nő, Beryl, Stella és Margaret kóborol a sivatagban, erőszakosan. Mesztelenül és erőszakosan kóborolnak a sivatagban, minden nap egyre erőszakosabbak. Minden nap egyre ember. Egy napon a mesztelen nők vezére, Beryl Whittington, Meglát egy használaton kívüli bányoknát. Gyertek, lányok! Kiabálja csintalan csillogással a szemében. Rohanjunk le a bányoknába És csináljunk undorító dolgokat egymással. Így a három mesztelen erőszakos nő egy emberként lerohan a bányaknába és undorító dolgokat csinál egymással, mégpedig széndarabokat haigálnak egymáshoz meztelen ülés erőszakosan. Addig dobálják egymást, míg zúzódásaiktól kékek, zöldek nem lesznek. A szénpor lassan ellepi őket, és kómába esve elterülnek a földön. Ekkor jön a fordulat, egy bányász, akinek a figuráját magamról mintáztam... Megtalálja a három mesztelen, erőszakos, kómába esett nőt, de mivel zúzódásaiktól mind kékek, zöldek, és a szénpor beborította őket, szén darabnak nézi mind a hármat, megfogja, feldobja őket a targoncára, az eltűnik egy hosszú, sötét alagútban, és a férfi sosem látja őket többé. Bár csak megtanultam volna latinul, mert a bíró munkája biztonságosabb, mint a bányászét. Például a bíróságokon nincs lábra eső szén. Sőt, a bíróságok életének közismert tartozéka a lábra eső szén hiánya. A két bíró találkozik a folyosón, így beszélgetnek. Hello, ma se sok szén esett a Nekem se. Szóval mindent egybevetve, inkább lettem volna bíró, mint bányász. Jó napot kívánok! Egy vitát szeretnék.
1: ne uram? Járt már nálunk?
3: Nem, most vagyok itt először.
1: Értem. És csak egy vitát szeretne, vagy egy egész sorozatot?
3: Hát, nem is tudom. Mik az árak?
1: Egy ötperces vita ára egy font, egy tíz vitából álló sorozat pedig nyolc. Uh-huh.
3: Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha egyel indítok aztán. Majd meglátjuk, hogy megy. Remek,
1: köszönöm. 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 Akkor megnézem ki rá. Mr. Baker éppen szabad. De ő egy kicsit együtt érsző. úgyhogy próbálja meg inkább uh, Mr. Barnard-dal, es szoba.
3: Nagyon köszönöm. Kérem. <tos> El, Mit akar? De ne gyere
2: ezzel, te takonyarcú papagájűrülékrakás!
3: De hát azt mondtad, Fog hogy... Fogd be a különle. gennyes pofádat, te barom! Az
2: ilyenektől, mint te hánynom kell! Te agytalan sznop, te büdös pervers!
3: Tehát én csak egy vitát szeretnék.
2: Ja, elnézést. Ez a gyalázó szoba. Menjen át a szomszéd szobába az a 12-es.
3: Ja, így már értem. Köszönöm.
2: Nem teszem. Nagyon köszönöm. Hűvje.
3: Elnézést! Itt lehet vitatkozni? Már megmondtam. De hogy mondta? De igen. Mikor? Most? Nem mondta. De mondtam. Nem. De? Nem. Mondom, hogy mondtam. Nem mondta. Elnézést, egy pillanatra. Öt perces vitára fizeted be, vagy fél órásra? Ja, csak egy öt percesre. Köszönöm. Szóval igenis mondtam. Egész biztos, hogy nem. Nézze, öntsünk tiszta vizet a pohárba, mondtam. Nem mondta. De igenis mondtam. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Hát ne haragudjon, de ez nem vita. Dehogy nem. Dehogy is, ez csak ellenkezés. Dehogy is. Dehogy nem. Dehogy is. De hát maga mindig csak ellent mond nekem. Dehogy. De igen. Nem, nem, nem. Most is ezt tette. Ugyan? Ne haragudjon, de ennek semmi értelme. De van. Nincs. Én vitatkozni jöttem ide, a vita pedig nem csak ellenkezésből áll. De igen. Nem. A vita észérvek logikus sorozatainak ütköztetése, amelyet konklúzió követ. Nem. De igen. A vita nem csak ellenkezésből áll. Nézze. Ha én vitatkozom magával, akkor ellenkező állásponton kell lennem. Na igen, de ez nem csak abból áll, hogy mindenre azt mondja, hogy nem. De igen. Nem. A vita szellemi folyamat. Az ellenkezés pedig csak az automatikus tagadása mindannak, amit a másik mond. Nem. De igen. Egyáltalán nem. Nézze! Köszönöm. Tessék. Ennyi. Köszönöm. De hát épp most kezdett érdekessé válni. Sajnálom, az öt perc letelt. De hogy telt? De igen. Nem. Sajnálom, de nem vitázhatok tovább. Hát, hogy? Mert ahhoz, hogy folytassam, újra fizetnie kell. De hát az előbb nem is volt ki az öt perc. Hát... hát ne csinálja már. Hát, hát ez nevetséges. Sajnálom, de nem vitázhatok, amíg nem fizet. Na jó. Tessék. Köszönöm. Nos? Nos, mi? Hát az előbbi vita nem is tartott öt percig. Megmondtam, hogy nem vitázhatok, amíg nem fizet. Hát most fizettem. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Nem. De. Nem. De. ne haragudjon, de erről nem akarok vitatkozni. Nem fizetett. Aha. Ha nem fizettem, akkor maga miért vitatkozik? Most megfogtam. De igen, ha maga vitatkozik, akkor én nyilván fizettem. Nem feltétlenül. Vitatkozhatok a szabadidőmben is. Na hát, ebből elegem van. Dehogy van! De! Nem! De! Nem! De! Nem! De! Nem! De! Nem!
2: Kedves hallgatóink! Nagy örömünkre itt várakozik a kulisszák mögött jelenésére egyike annak a nagyon kevés embernek, ha ugyan nem ő az egyetlen a világon, aki élete nagy részét a víz alatt tölti, hogy ott hollókat tanítson megrepülni. Szörre Artur, elmondaná nekünk miért választotta ezt az életformát, hogy hollókat tanít meg a víz alatt repülni?
3: Igen. Persze mindig nehéz megmondani, hogy egy ember mit miért csinál. Azt meg aztán különösen, hogy miért megy el valaki hollókat repülni tanítani a víz alatt. Régen kezdődött, éppen diót gyomláltam az üvegházban, amikor anyám odajött hozzám, és azt mondta, Arthur, akkor még nem voltam szőr, Arthur. Arthur, ha nem mész azonnal hollókat repülni tanítani a víz alatt, beverem azt a buta arcodat. Tulajdonképpen ez indított el a víz alá. Hány éves volt akkor? 47. Éppen letettem az iskolai vizsgáimat, és valami foglalkozás után kellett néznem. És mondja, szőr Artur, sok
2: problémával járt ez a munka.
3: Nos, azt hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy ez a munka egyáltalán nem járt problémával. Szívemre tehetem a kezem, vagy bárki más szívére, és megesküthetek, hogy soha-soha semmiféle probléma nem volt, szó sem volt problémáról. Azt hiszem, maga arra kíváncsi, hogy járt-e problémával.
2: Ez a munka? Igen, elnézést, nyelvbotlás volt, szóval sok problémával járt ez a munka? Rengeteggel. Tehát nehéz rábírni egy holót, hogy a víz alatt repüljön?
3: Nos, azt hiszem, hogy az a szó, hogy nehéz, nagyon találó ebben az esetben úgy is mondhatnám, teljesen lehetetlen. Tudja, az a baj, hogy a természet úgy alkotta meg ezeket az élő lényeket, hogy inkább a levegőben repüljenek, sem mint a víz alatt. Ezért, ezért nekik óriási nehézséget okoz, vagy ahogy ön mondta, nehéz, hogy a kis szárnyukat a víz alatt mozgassák. Borzasztó megpróbáltatás ez nekik. És ön hogyan lélegzik? Az orromon és a számon. Keresztül, a szokott módon. Isten azért adta nekünk emeszerveket, hogy velük lélegezzünk. És ki vagyok én, hogy felülbíráljam őt. Szerintem nem is lehet másképp lélegezni. Gondolom, maga is így csinálja, nem?
2: Természetesen így, de én úgy értettem, hogy hogyan lélegzik ön a víz alatt.
3: Ó. Hát, az teljesen lehetetlen. Hát senki sem tud a víz alatt lélegezni, hát ettől olyan nehéz az egész. Fél percenként föl kell jönnöm a felszínre levegőt venni. Hát ezért nem tudok folyamatos kiképzést adni a hollóknak. Ők meg szegények, ott ülnek a csuklómon. Én kiabálok, hogy repüljetek, repüljetek, ti dögök. Erre beszívnak egy csomó vizet Megfulladnak, igaz? És... Igen. Végük van, megfulladnak. Lebucskáznak a csuklómról szegény párák, és nagyon lassan, spirális vonalban alászálnak a hullám sírba. felé már térdig ér a toll.
2: Mondja, Sör Arthur, repült önnek valaha is egyetlen hulló a víz alatt?
3: Nem, ez sosem sikerült. 40 év alatt egyszer sem. Úgy tűnik egy merő
2: kudarc az élete.
3: Igen, az egész életem egy nyomorúságos kudarc. De most már késő, hogy másba kezdjek. Meg, hogy az igazat megvalljam, én tulajdonképpen soha nem akartam holló röptető lenni. Egész életemben arra vágytam, hogy favágó legyek. Igen, favágó. Ugrálni a fák között az erdőben, ahol az óriási vörös fenyők nőnek. A gyönyörű skótfenyő, mellettem a kedvesem, és szól a dal, a dal, a dal! Vágom a fát a fejszémmel, de csak nappal, soha nem éjjel. Vágja a fát a baltával, és nem kell föl a bal A vág a favágó, a favágónak jó. A fejszenyél bár vastag, te megmarkolható. Vág, a kovács favágó, a halmagú, a halmagún a fúró, a fejsenyirr vasztor. Te megmarkolható. Vágom a fát a helyszémmel, de csak nap soha nem éjjel. A tölgyfat a forgács hull, de alig várom már, hogy a melltartómat felvegyem, mert vár a buzibár. A tölgyfat a forgács hull, de alig várjam már,
2: hogy a melltartóját felvegye, mert várja a buzibár.
3: Ó, mi kedves viselet, oly szívesen lennék nő. Felbárdom,
0: bébi és a
3: személy, hát melyen a személy, de ez a személy, a a a En waarom afhaalt op fejzen in dat je nog Engedjék meg, hogy néhány rövid szenettel, próbáljam meg önöket vidítani. Gyerekkoromban jártam iskolába, és mondta a tanárbácsi, hogy gyerekek, rajzoljatok téglalapot. Hát én meg kört rajzoltam. Meglátta a tanárbácsi égtelen haragra gerjedt, azt mondja, te idióta, azonnal takarodja sarokba mondom, az hol, hol van? Az utcámban, ahol lakom, lakik egy rekordtartó, benne is van a Guinness rekordok könyvében, ugyanis eddig élete során nem kevesebb, mint 26 vérzéssel járó fejsérülést szenvedett, egész közel lakik hozzá, mindössze egy kőhajítás nyira! Igen gyakoriak manapság a különböző közvélemény kutatások. Egyik nap megyek az utcán, és egy ilyen közvéleménykutató fiatal ember odalép hozzám. És mondja, jó napot kívánok, föltehetek önnek egy kérdést. Mondom, igen, de ez volt az. <Szorítan> és tovább mentem. Nemrégiben egy úgynevezett idősek otthonában léptem föl, és még mielőtt elkezdődött volna a műsor, észrevettem, hogy a folyosón magányosan gubbaszt, egy idős néniket, rögtön oda mentem hozzá természetesen, mondom neki. Tetszik tudni, hogy én ki vagyok. Mire ő? Én nem de kérdezze meg a főnővért. Biztos önök is láttak már ilyen trükkös gyertyát, amit Diliboltban lehet kapni. Az a lényeg, hogy elfújjuk, és két másodperccel utána újra lángra lobban. Na most viszont az a gond, hogy két nappal ezelőtt abban az üzemben, ahol ezeket készítik, tűzütött ki. Kedves közönség! Akár hiszik, akár nem, a világon kétszer annyi szemöldök van, mint ahány ember. Mínusz kettő, mert ugye Nikilauda balesetet szenvedett. Más. Szerintem beszédhibás embertársaink több tapintatot érdemelnének. Miért van például az, hogy az a szó, hogy sejpít, essel kezdődik? Annak meg, hogy racsol, pont erre az első betűje. Szerintem ez teljesen fölösleges gúnyolódás. Ting, a méltán híres rockzenész nyilatkozta, hogy igaz, hogy szőkének és fehérnek születtem, de lelkem mélyén, a szívemben fekete bőrű rhythm and blues énekesnek érzem magam. Tudják mi a furcsa, hogy ugyanezt nyilatkozta Michael Jackson is. Újabb világkörüli turnéra készül a Rolling Stones. A zenekar tagjai elmondták, hogy ezúttal a sok utazás miatt fárasztóbb lesz számukra a dolog, mint annak idején, amikor először vettek részt az egész földet felőlelő koncertsorozaton, hiszen akkor a kontinensek még összeértek. Egy büntetőbíró... Pénteken a munkaidő végeztével, a barátaival, hát elment egy kicsit kocsmázni. Néhány deciliter alkohol is legurult a torkokon, és hát hazafelé tántorogva, vajuk be, hát a zakóját lehányta. Ez az igazság. Hazaérvén a felesége kérdezi, drágám, mi történt? Szóval a jaj, közben egy ilyen csavargó megtámadott, és hát... Közben rám okádott, de hétfőre beidéztettem, adok neki legalább három hónapot. Jó, eltelik a hétvége, hétfőn 11-kor a bíró ül az irodájában, megcsörren a telefon, a feleség az. Azt mondja, drágám, járt már nálad az a csavargó. Mi, mi, milyen csomó? Hát aki rádokád. Ja, igen, igen. Nem, még nem, mert kettőre idéztettem be. Igen, kettőkor jön. Akkor jó, de akkor ne három hónapot adjál neki, hanem hatot. Miért? Mert a nadrágodba is becsinált. <gül> Képzeljék el, kedves közönség, 43 éves vagyok, és nemrégiben csatlakoztam egy sátánista szektához. Azóta fizikailag inzultálom a családtagjaimat, szexuálisan zaklatom őket, korra, nemre és rokonsági közelségre való tekintet nélkül, kutyákat feszítek keresztre. De hát csak vicceltem, 42 éves vagyok! közönség! Hmm. Néha a vakvéletlennek köszönhetjük a sorsfordító nagy jelentőségű felfedezéseket. Például Sir Alexander Fleming egy a laboratóriumban véletlenül termett gomba nyomán fedezte fel a penicilint. James Watt egy teljesen hétköznapi teja figyelt meg forrás közben, és ezután alkotta meg a gőzgépet. Vajon rájött volna-e Einstein a relativitás elméletére, ha nem lett volna okos? Ugyan sikerült volna-e Rutherfordnak atomhasadást előidéznie, ha nem próbálja? És mondják meg, vajon feltalálta volna-e Márkóni a rádiót, ha egész véletlenül nem kísérletezik vele évekig? Ugyanem. Nos, ilyen és ehhez hasonló törvényszerűségekre derül fény a most következő jelenetből is, amely jelenet egy estély forgatagában játszódik. Jó estét! Jó estét! Szép nap ez a mai! Szép nap ez a mai! Melegebb van, mint tegnap. Melegebb van, mint tegnap. Mondja, nem hagyna ezt abba? Bocsássa meg. Egyébként a nevem Arthur Wilkins. Üdvözlöm, én
2: George Morris vagyok. Üdvözlöm, én George Morris vagyok. Az előbb azt mondta, hogy maga Arthur Wilkins. Az előbb azt mondta, hogy maga Arthur Wilkins. Már megint kezdi? Már megint kezdi? Hagyja ezt, abba legyen szíves. Maga többet ismétel, mint a BBC.
3: Nézze el. Tegnap vettem egy szűrőt Liverpoolban. Na, ez már mindjárt más. Na, ez már mindjárt más. Elég ebből! Elég Fejezze be! Fejezze be! Nézze!
2: Lehet, hogy csodálkozni fog, de engem nagyon idegesít, hogy állandóan ismétli, amit mondok.
3: Ne haragudjon érte. Tudja, sajnos idegi kényszerem van. Mindig háromszor ismétlem, amit valaki mond, aztán egyszer nem, aztán háromszor megint igen, és egyszer megint nem, aztán újra háromszor igen, és egyszer nem. Istenem, ez borzasztó! Istenem, ez borzasztó!
2: Aha, gyorsan túl kell jutni a következő két mondatomon. Bugyi! Aha, gyorsan túl kell jutni a következő két mondatomon. Bugyi! Még több Bugyi. Még több Bugyi. Na, most talán beszélhetünk értelmesen. Mióta gyötrődik ezzel?
3: Na, most talán beszélhetünk értelmesen. Mióta gyötrődik ezzel? Most negyedszer is ismételt. Igen. Azt hiszem, rosszabbodik.
2: Szerintem maga szimulál. Szerintem maga szimulál. Na, ide figyeljen. Egy oránk elkísérni Báden Bádenből, vogga-voggán keresztül, Addis vagy visszafelé elég ahhoz, hogy egy gurka-serpa harakirit kövessen el.
3: Na, de figyeljem! Egy oránk utánt elkísérni Bádembádemből, Bádenből, voga-vogán keresztül, Addis vagy visszafelé, elég ahhoz, hogy egy gurka-serpa harakirít kövessen el.
2: A komor utálják a vizsgázó vizslákat és a vizsgázó komandorok utálják a komor vizslákat. A vizsgázó vizsgák utálják a komor kommandorokat, de a komor szeretik a vizsgázó komandorokat. A vizsgázó vizslák utálják a komor vizslákat, de a komor vizslák szeretik a vizsgázó vizlákat. Tehát a vizsgázó vizsgák utálják a komor vizlákat és komondorokat de a komor nem utálják a vizsgázó komondorokat és vizslákat. Néha csak kétszer Maga csaló,
3: nem beszélgetek magával. Maga csaló, nem beszélgetek
2: magával.
3: Már azt hittem, sose rázom le. Az angol humor egyik igen erősen favorizált témája az iskolai oktatás. Most tehát ilyen témájú jelenet következik, amely jelenet egy úgynevezett bentlakásos iskola igazgatójának irodájában játszódik, ahová behívatták az egyik ott tanuló fiú édesanyját. Jó szórakozást kívánok! Jó
1: reggelt kívánok, igazgató
2: ha, Mrs. Perkins, kedvesen te hogy befáradt!
1: Szóra sem érdemes. Ha Tomival valóban valami gond van, szeretném csírájában elfogtani.
2: Az igazat megvalva tényleg nincs minden rendben a fia körül. Újabban a viselkedése nagyon sok kívánivaló hagy maga után. Egyáltalán nem vesz részt a közösség életében, távol marad a sportfoglalkozásoktól, és hetek óta nem írt leckét.
1: Hát ez hihetetlen.
2: Az igazat megvalva, ha nem halt volna meg, kicsapnám. Tessék! Jól hallott, a kicsapnám. Ha nem venném figyelembe, hogy a fia halott, repülne innen.
1: Tomi meghalt!
2: Igen. Fönt fekszik a beteg szobában. Ö, merev és világos zöld. Én megpróbáltam a lelkére beszélni, de nem mozdul. Borzasztóan szélsőséges a viselkedése. Az egyik pillanatban lefő rohangál a folyosón másnap meg teljesen mozdulatlan és bűzleni kezd. én ezt
1: nem értem. Hogyan halt meg? Fontos ez? Igen, úgy gondolom.
2: Könyvtár miatt volt az egész. Tudja, a fiúk elkezdtek könyveket kivinni aláírás nélkül. A maga fiát is elkaptuk, én verésben részesítettem, és eközben meghalt. De megnyugtathatom Mrs. Perkins, hogy a hangadót elcsíptük, így már semmiféle probléma nem lesz a könyvtári fegyelembe. Tudja, a kartotékrendszer bevezetését... Jól
1: értem, el... hogy maga agyonberte a fiamat?
2: Igen, de ne haragudjon, nem szoktam hozzá, hogy félbeszakítsanak. Tehát a kartotékrendszer bevezetésével...
1: Tulajdonképpen a... mi történt?
2: A fiúk belógtak a könyvtárba, és könyveket vittek A
1: verésnél el. mi történt?
2: Ja, akkor... A fia az egyik pillanatban hajolt, aztán feküdt.
1: Holtál?
2: Olyasmi. Összintén Mrs. Perkins egy kicsit betegesnek tartom, hogy így válkál a fia halálában. Itt most a gyerek hozzáállásáról van szó, és már kezdem sejteni, hogy kitől örökölte.
1: Én legalább nem vertem agyon?
2: Valóban nem. Ez azonnal látszott rajta, amikor hozzánk került. Tűnődtem is rajta, nem vált volna el belőle egy egészen más gyerek, ha maga korábban néhányszor már veri. Maga megőrült? Igen, megőrülök a dűtől, mert a szerda délutáni tanítás elmarad a temetés miatt. De ne haragudjon, mennem kell.
1: Ez képtelenség?
2: Igen, az. Lenne, ha igaz lenne.
1: Mit mond? Hogy mondjam?
2: Csak vicceltem, Mrs. Perkins.
1: Hála istennek.
2: Szombaton lesz a temetés.
3: A most következő sketch. Egy úgynevezett kisállatkereskedésben játszódik. Tekintsék meg a papagáj jelenetet szeretettel. Jó napot kívánok! Reklamálni szeretnék! Elnézést, Miss! Hogy-hogy, Miss? Hanem nem látja, hogy férfi vagyok? Bocsánat, meg vagyok fázva. Reklamálni szeretnék! Sajnálom, kezdődik az ebédidő. Hát, ne törődjön azzal, barátom! Ezzel a papagájjal kapcsolatban kívánnék panaszt tenni, amit nem egészen fél órája vásároltam ebben a boltban. Igen, hát, a kék norvég. Mi a baj vele? Nos, megmondom én, barátom, hogy mi a baj vele. Döglött, az a baj vele. Nem, csak pihen, nézzen! Meg tudom különböztetni a döglött papagáit az élőtől, és most éppen egy döglöttet nézek. Nem, nem döglött, csak pihen. Csuda szép papagá, igaz? Gyönyörű a tolla. tehát tolla kell semmi köze? Nem él? De, csak pihen. Na jó, ha pihen, akkor felébresztem. Halló, Polli! Ébresztő! Kapsz egy finom tinta halat, ha fölkelsz, Polly papagáj! Látja, mozog? De, hogy mozog, maga lögte meg a karitkát. Nem. De igen. Pulli! Ébresztő! Hasadra süt a nap! Pulli papagáj! Na látja. Az ilyet hívják döglött papagájnak. Nem, csak megijedt. Megijedt? Persze, megijesztette épp, amikor ébredezni kezdett. A kék Norvég nagyon ijedős. Ne ide figyeljen. Amikor megvettem maga, azt mondta, hogy csak azért nem mozdul, mert sokat rikácsolt és kifára. Azt hiszem, visszavágyik a fjordokhoz. Visszavágyik a fjordokhoz? Miféle beszéd ez? Mondja vajon miért rögtön hanyat, amikor hazavittem? A kék Norvég szeret a hátán feküdni. Gyönyörű a tolla. Vettem magamnak a bátorságot, hogy megvizsgáljam ezt a madarat, és kiderült, hogy csak azért ült rajta a hintán, mert maga odaszögezte. Ha persze, hogy odaszögeztem. Ha nem szögezem oda, szétfeszíti a rácsot, és huss! Ebből elegem van. Értse meg, ez a papagáj akkor sem mozdulna, ha maga 4 millió voltot vezetne bele. Értse meg, hogy elpusztult! Nem, csak honvágya van. Nincs honvágya. Elhúnyt, megszűnt létezni, Kimult és megtért a teremtőhöz. Ez egy néhai papagáj. Állati tetem, az élettől megfosztva, békében pihen. Alul romszagolyra az iboját, följ a talpát, beadta a kulcsot, a harapott. Ez egy ex-papagáj! Akkor kicserélem. Ha az ember bármit el akar érni Angliában, rajtosra kell beszélnie a száját. Megnéztem. Sajnos nincs több papagájú. Ha, értem én. Van egy csigánk. Tud beszélni? Igen. Tényleg? Nem. Hát akkor bajosan lesz jó papagáj helye. Nem akar velem eljönni szobára? De azt hittem, már sose kérdezed meg. Kedves szilveszteri rádióhallgató közönség, engedjék meg, hogy fenomenálisan sikeres, önálló színházi estemből adjak elő néhány szemelvényt. Ha nem engedik meg, akkor is ez lesz. Az szemelvények úgy fognak kezdődni, hogy a közelmúltban, míg más szemelvények úgy kezdődnek, hogy nem régiben. Ezen kívül lesznek szemelvények, amelyek se így, se úgy nem kezdődnek. Szerkesztési bravúr. No, a közelmúltban Jelmezbálba voltam hivatalos, és úgy döntöttem, hogy kénsavnak öltözve megyek el. Így is tettem, hát amint ott játszom az agyamat, mint mint kénsav, egyszer csak odalép hozzám egy számomra ismeretlen fazon, és leönt lúggal. Nem tudtam, hogyan reagálja. Nemrégiben éppen otthon heverészek a hálószobámban, tünődöm a világ dolgairól, amikor egyszer csak hirtelen libasorban bejön a három gyerek, Bence, Márti és Anikó. Hát nagyon megijedtem, mert nekem nincsenek gyerekeim. Egyedül élek. No, ilyenkor, amikor így töprengeni, ábrándozni szoktam, és nem jönnek be a gyerekek. Gyakran eszembe jut az úgynevezett tánc, amelynek során az indiánok rituális tánccal idézik elő, hogy essen az eső. No de, kérdem én, ha létezik esőtánc, akkor nem kell azt próbálni, gyakorolni, és akkor az esőtánc próba hatására nem kezd el esni az eső. Mert ha nem, az nem azt jelenti, hogy rosszul csinálják. Ha meg igen, akkor minek az igazi esőtánc? Honnan tudja az eső, hogy ez most még csak próba? Majd holnap jön az igazi A következő passzus előtt elmondom önöknek, hogy mik is azok a Pokémon rajzfilmek. Nos, eme animációs alkotások igen sok agressziót tartalmaznak, sok bennük a durva harci jelenet, éppen ezért lelkiismeretes szülők nem igen örülnek neki, hogyha gyermekük Pokémon rajzfilmet néz. No de, kezdjük az elején! Nem régiben, autóvezetés közben történt velem valami, amit megosztanék önökkel. Jó, oké megosztam, jó, rendben jó. Annyit tudni, kell rólam, annyit tudni kell rólam, hogy rendkívül felelőtlenül vezetek, veszélyes helyzetekbe, bátran belemegyek, nem tartom karban a kocsimat, és nem hiszek a Kreszben sem. A vezetési stílusom miatt elég sok balesetben van részem. Például a múlt héten is elütöttem vagy egy birkát, vagy egy alacsony embert birkának, birkának öltözve. Nem tudom pontosan, mert nem álltam meg. Sosem állok meg, ha balesetet okozok. Önök igen, én ugyan nem. Elgázolok valakit, aztán, sssst, ott se vagyok. Ha nézzük logikusan, nem vagyok orvos. Ugye? Semmiféle egészségügyi képzésben nem részesültem. Ha ott maradok a baleset helyszínén, csak fokozom az őrzavart. Annak, akit elütöttem, van elég baja nélkülem is. Például most csapta el egy autó. A legkevésbé arra van szüksége, hogy én kiszálljak a kocsimból, visszamenjek a tűzhöz, mert eddigre a kifolyt olaj miatt már lángol a szerencsétlen, és hülye kérdésekkel zaklassam, mint például, megsérült? Persze, hogy megsérült, most ment át rajta másfél tonna acél. Na, hogy megsérült, békén kell hagyni már, így is eleget ártottam neki. Másfelől viszont, ha olyan balesetet látok, amelynek nem vagyok részese, azonnal fékezek. Tudják, mi a kedvenc karambolom? Két busz és egy csirkeszállító teherautó ütközik egy cirkuszvonattal közvetlenül a bolha piac mellett. Ilyenkor mi az, hogy kiszállok a kocsimból? Jó alaposan szemügyre veszem, aztán vidáman, fütyörészve tovább indulok, hiszen ki tudja, lehet, hogy még aznap látok valami ennél is jobbat, mondjuk egy egy nukleáris tölteteket szállító kamiont, amely felrobban épp a Pokémon rajzfilm stúdió előtt. Végül elmesélem önöknek, hogy a közelmúltban megyek az utcán, akkor gyalog voltam, nem, gépkocsival, és véletlenül összefutok egy haverommal. Azt mondja, Miki, jaj, de jó, hogy találkozunk, mert nálunk most folyik a tapétázás, és a mi nappali szobánk pontosan ugyanakkora, mint a tiétek. Ti hány tekercs tapétát vettetek a nappalihoz? Hát mondom neki, mi 14-. Három napra rá, újra összefutok vele. Azt mondja, te, Miki, hát nekünk öt tekert stapéta megmaradt. Hát mondom, nekünk is.
0: <Szorítan>
3: hát képzeljék mi történt a múltkor, ilyen... <Szorítan> <Szorítan> Kis összejövetelt tartottunk nálunk, és hát be volt kapcsolva a televízió, éppen futballmeccset közvetítettek, oda pillantok a képernyőre, hát látom, hogy a pályán a játékvezető sokat rohangál. Hát erről rögtön eszembe jutott egy élc, el is mondtam a többieknek, mondom nekik, hogy hívják az olyan játékvezetőt, aki sokat fut. Strapabíró! Na, de én annyira röhögtem. <gül> Na, de aztán eszembe jutott egy másik tréfa. Mit mond egyik orvos a másiknak, amikor a börtönkórházban elfogy a jód? Hát azt mondja, hogy eltart majd egy jó darabig, amíg eljut majd a jó darabig. <gül> Ugye, hogy jó arabig, utána meg jód arabig. Ugye, <gül> <Ilyen> nyelvi humor.
0: <gül>
3: Na hát ekkor már nyihogtam a röhögéstől, de azért gondoltam nem már tovább fokozni a hangulatot, úgyhogy meg is tettem. Mondom a többieknek, hogy hívják az öregedő paripát? Már kopóló! Ja, 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 ja. Hi, de jó volt! Na hát ekkor már szabályosan sírtam a röhögéstől, de azért csak mondtam, csak mondtam. De eszembe jutott egy anekdóta. Egy fazon elmegy a pszichiáterhez, és azt mondja, A doktor úr, azt képzelem, hogy tízdek a sült gesztenye vagyok, szétszórva a földön. Mire az orvos? Hát, szedje össze magát! Ja! Ez a végtelenül szellemes, jaj! Hát, ekkor már fuldokoltam a kacagástól, de aztán eszembe jutott, hát három a magyar igazság, egy a ráadás, egy meg a bónusz, mondom. Egye fene, még egy poént megereztek, mondom a többieknek. Mi kell ahhoz, hogy valaki sörös ládákat tudjon cipelni? Rekeszizom! <gül> Viszontlátásra!
2: Műsorajánló. Kabaré csütörtök, a Rádió Kabaré Kívánság műsora. Kérje, küldje, hogy nevethessem. Most a sedény. érdeklődöm, hogy az MDK turmix gép. A leszedhető ajtajú, hogy megérkezettem már! Mondom
3: az Tébi. A,
2: a fiú
1: kabányában
2: dolgoz. Kabaré csütörtök. Minden csütörtökön délután kettőtől. Műsorajánlót hallottak.
0: Rádió Bombonier, a Kabaré rádiója.